1: Bienvenidos al episodio 162 de la sexta temporada de Gourmet FM Vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía El que se habla Fran León, aún, aún embajador de los vinos de Moriles Me faltan dos semanas, poco más, pero lo vamos a contar porque además vamos a estar allí Compartiendo a la persona que corresponda, que ya se dirá, no se puede decir todavía El honor de ser el nuevo embajador o embajadora de los vinos de Moriles para la temporada 2021, Así que felicidades a ese conjunto de bodegas Hoy tenemos un programa que comenzamos aquí desde Radio Tomare eh, Haciendo la grabación de la entrada Para compartirla a todo este mundo de habla hispana que nos escucháis Que sé que nos escucháis de muchos lugares del mundo Y que además nos podéis ver a través del canal de Youtube O de las redes sociales, de Instagram, de Facebook Que estamos compartiendo estas entradas que hacemos con todo el corazón Todo el equipo de Radio Tomare y un servidor para vosotros Es muy especial ...porque vamos a coger como si cogiéramos el DeLorean... ...vamos a coger ese vehículo... ...esa máquina que nos va a poder trasladar a otros lugares... ...que es el mundo de la radio, el mundo de la comunicación... ...y nos vamos a trasladar a arquías, ...nos vamos a trasladar a Málaga... ...¿por qué? ...porque hemos estado entregando... ...un reconocimiento muy importante... ...que es el mejor vino dulce... ...por la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino... ...de la cual, como sabéis... ...soy el delegado en Andalucía... Lo cual es para mí un honor Recordamos que esta temporada es 5 más 1 Porque ese 1 van a ser periodistas de toda España De la Asociación de Periodistas y Escritores del vino. Y hemos ido a la bodega en Bentomí A conocer a Clara Clara Berján Que es la que nos ha presentado Ese vino dulce que ha sido el ganador Y desde su casa Desde su patio, de su mesa de cata Desde su restaurante que lo tiene en el mismo corazón de la bodega Hemos grabado y preparado El programa de hoy Así que hoy es muy interesante porque no solamente lo vaya a poder escuchar como siempre a través de Radio Tomares o a través de los podcasts, sino que además lo vamos a poder ver, vamos a poder ver claro y vamos a acatar ese vino. ¿Con quién? Pues con mi querido buen amigo Juan Juanjo Sánchez, presidente de la Asociación de Sumilleres de Málaga. Juntos, pero de, de, se, dis, separados y con todas las medidas de precaución, como bien sabéis, que siempre intento que hay, y recomiendo que hay que cumplirla. Vamos a catar ese vino dulce y vamos a, a conocer las singularidades que tiene la Axarquía malagueña. Vamos a profundizar en esa propuesta de enoturismo. Por favor, Málaga es un destino maravilloso. Toda Andalucía, todo el Panamá Nacional e Internacional sabéis que el mundo de la enología, el mundo de la gastronomía es apasionante. Si lo sabes vivir, lo sabes disfrutar, siempre con moderación. Pero... No, de verdad, desde aquí hago un llamamiento a que conozcamos la Axarquía, que conozcamos esas verticales, que conozcamos esa moscatel, tanto en dulce como en seco, que conozcamos su gente, que conozcamos la holandaluz, como le gusta llamarse a Clara, esa holandesa que ya es de corazón andaluz y que defiende nuestros vinos aquí en su país, en cualquier lugar del mundo, porque precisamente que no haga falta que venga gente de afuera ...a reconocernos nuestro territorio... ...así que prepararos para profundizar... ...en las verticales de la Axarquía... ...y en esas maravillosas Moscatel... ...que nos ha regalado toda la historia... ...vinos de uvas pasas... ...vinos secos... ...y uvas pasas... ...que también están reconocidas dentro del Consejo de Regulador... ...y hablando del Consejo Regulador... ...bum, que viene en curva... ...hoy esperemos ya saber resolución... ...del Consejo Regulador de Marcos de Jerez... ...ya sabéis que los Consejos Reguladores... ...están ahora mismo en elecciones y preveíamos que ya íbamos a tener un nuevo presidente porque nuestro querido Don Bertrandome Bertrand que de aquí le mando un fuerte abrazo y le doy las gracias por todo lo que me ha enseñado por todo lo que me ha formado desde yo recuerdo cuando lo conocí en la aula de Marqués Arienzo hasta día de hoy, un gran señor que de pro, como se suele decir aquí en el sur, ha llevado por bandera los vinos del Marco de Jerez, las manzanillas y los finos, y todos estos vinos andaluces tradicionales. Y que ya es hora de descansar y de seguir disfrutando, Don Bertrán, pero seguramente que seguirá dando mucha leña y dando mucho. Y estamos a la espera de saber cuál va a ser el nuevo presidente de este maravilloso conservador y tan importante que tenemos en Andalucía, que es el del Marco de Jerez. hoy esperemos que al final de las horas del día podremos ya tenerlo y mañana en el diario de Jerez podremos cambiar la noticia porque la que ponemos leer hoy es el, el Consejo elige su nuevo presidente se mantiene hasta última hora la incógnita y hoy pues día 6 de octubre esperemos que esa incógnita se resuelva así que disfrutar de este maravilloso día que vamos a pasar en la Sharquía, disfrutar de este maravilloso paisaje y como siempre ya sabéis dónde nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, Gourmet FM Radio, Gourmet Guión Bajo, Gourmet FM, nada más nos podéis escuchar en Aibo, Apple Podcast, Spotify a cualquier hora del día y siempre a través de Radio Tomare tanto el, el día de estreno del programa que es hoy martes como el, las redifusiones que tenemos nos podéis ver a través de canal de Youtube a través de Fran León pero poniendo Gourmet FM, FM o Fran León Guay nos podéis encontrar y ya sabéis que el micrófono no está al servicio nuestro sino al servicio vuestro si queréis hablar a través de él está abierto nada más que nos tenéis que mandar un mensaje porque la próxima semana os adelanto que vamos a tener Fiscalidad, que quedamos pendientes los autónomos, sabéis cómo nos vamos a. en la nueva situación que nos encontramos fiscal con nuestra querida Sofía, vamos a rematar el tema pendiente y vamos a ponerle voz a nuestros oyentes. <risa> In town on a silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, Let's pass some time, and I will give to you summer wine. Cherry Bien amigos hoy no estamos en el estudio de, de Radio Tomares de Gourmet FM, sino que nos hemos trasladado a, a Málaga, a un lugar singular, a una entrega de premios. Y como nos podéis ver a través del canal de YouTube, eh, estamos en buena compañía y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Y ya que estamos haciendo radio, vamos a, a quitarnos la mascarilla porque hemos cumplido todas las medidas que son súper importantes de seguridad en un lugar ventilado y amplio de ...del Corazón de Málaga... ...y hoy estoy con mi querida Clara... Eh, Bergey, ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? Clara, bueno... ...ya me costó trabajo decirlo... ...en Madrid, en el Congreso... ...en el Congreso de Vinos Tradicionales andaluces. ...¿te acuerdas? Sí. ...que, que encuentro más bonito... Perfecto, ...en el Corazón de Madrid... ...esperemos que podamos volver a recuperarlo... ...y que podamos volver otra vez a vivir esos momentos... Y esa apuesta que hacíamos eh, por, por la tierra, ¿no? Mm. Por, por Huelva, por Córdoba, por Jerez, por toda esa zona de vinos tradicionales. Clara, hoy estoy aquí gracias a la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino porque como podéis ver eh, a través del canal de YouTube y a poder ver a través de los vídeos de Facebook, de Instagram, hemos venido a entregarte un reconocido premio como el mejor vino dulce de España para la Asociación de Periodistas y
0: Escritores del Vino. ¡Qué lujo!
1: <risa> bueno, y estamos hablando de... Arrillanas 2012 es el que tenemos aquí en la mesa.
0: Sí, es la añada que ganó.
1: 2012, así pues ya, que decir, ya ¿no? tiene ocho
0: años, ¿eh? Ocho años. Ya es un vino con algo de envejecimiento.
1: Pues, eh, Clara, vamos a empezar, si te parece, eh, porque no me dice dónde estamos, dónde nos encontramos ubicados.
0: Pues, obviamente en Málaga, uh -huh. pero estamos en la Axarquía de Málaga, que, que es una zona montañosa al este de Málaga, en el interior. Ajá. una zona vitivinícola de, de siglos y siglos centenarios eh, donde bueno para ubicaros un poquito son los pueblos de, de Sayalonga Cómpeta Corumbela uh -huh. los los blancos los pueblos blancos, los pueblos de, blancos. De, de Andalucía
1: sí. bueno, ¿dónde estamos? Y, y ya una vez que estamos ubicados eh, ¿cómo te ubicamos a ti aquí? Porque cualquiera que te esté escuchando eh, de habla hispana dirá, acento Fran de, del Sur no
0: tiene. No, eh, soy de Holanda, uh -huh. llevo 26 años viviendo aquí, entonces ya ya casi puedo decir que, que soy holandaluza. Hola, y bueno y yo y André mi marido nos afincamos aquí hace 26 años eh, no con el objetivo de hacer vino porque ni idea en ese momento no pero eh, nos eh, queríamos un cambio en la vida y buscábamos un sitio agradable para para buscarnos una vida económica uh -huh. y, y, y para vivir eh, sabíamos que iba a ser España y durante unos cuatro o cinco años antes de finalmente afincarnos aquí, eh, íbamos visitando, bueno, gran parte de España para sí. decidir dónde es que queremos vivir sí. y queremos eh, buscar el sitio para, para seguir la vida. Y bueno, bastante pronto ya sabíamos que iba a ser el sur de España, Andalucía, por su clima, pero sobre todo por su gente, por claro. su sí, sí nos gustó mucho la, la mentalidad de los andaluces y bueno poco a poco se iba eh, concretando y, y encontramos una finca abandonada. André es arquitecto técnico y lo que quería es bueno construir casas, construir uh -huh. casas bonitas, villas, lo que ha hecho en toda esta zona de, de Málaga. Y, y obviamente también construyó nuestra propia casa. Yo monté una escuela de idiomas que tampoco tiene nada que ver con el vino, pero como ya éramos muy aficionados del mundo del vino, bueno, en Holanda no se, no se elabora mucho vino, bueno, ahora un poco más, pero hace 25 años, ¿no? Y fue más bien, eh, bueno... Eh, Ahí es donde se importan vinos, vinos de todo el mundo. Entonces, nosotros estábamos bastante acostumbrados a beber vino de Francia, de España, pero también del Nuevo Mundo, de, de Portugal, de, de muchos claro. sitios. Eh, y éramos un poco más de un aficionado normal, claro. es que eh, organizamos cenas. ¿Actividades? Sí, sí, pero para amigos, ¿no? Para amigos. En, en plan de amistad siempre empezando con un vino, buscando platos en torno a los vinos. Entonces, en ese respecto no ha cambiado mucho. Bueno,
1: somos unos afortunados los andaluces de que te hayas querido quedar en esta tierra, de que solamente no hayas hecho edificios y lugares bonitos y bien elaborados para vivir o para compartir, sino que además te afiancas en esta tierra para formar parte de ella, como bien has dicho, y para hacer además que nuestra tierra sea conocida afuera, porque tus vinos viajan por muchos lugares del mundo y al final eh, te has convertido en una embajadora más de nuestra tierra a través del, de, del fruto líquido que tenemos de, de la uva, ¿no? Sí. Eh, mm -hmm. Me parece un, un reto apasionante, ya lo, siempre lo digo eh, fuera de micrófono y micrófono, de héroe. Vuestro proyecto es una heroicidad. En un lugar como este, que cuando estamos aquí le encontramos mucho sentido vinícola, porque yo creo que también tú te darías cuenta del legado y la historia que tiene este territorio, sí. que del cual te enamora la gente y el clima y el suelo y la, y la vi, pero que también es un territorio que fuera mmm, no es conocido, ¿no? Es sí. decir, hubo momentos en la historia en la que la cerquía malaqueña fue muy reconocida, ahora lamentablemente, Estamos intentando luchar para que vuelva a recuperar su ubicación y, y, y algo que puede parecerte sorprendente, que para muchos puedan sorprender, que el mejor vino dulce para la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino sea de Málaga, para ti no lo tiene que ser, ¿no? Porque ya tú te has dado cuenta que la historia, eh, los vinos secos y dulces de, sí. de Málaga son vinos que han marcado la historia de este país y bueno, y de, incluso de los imperios españoles, ¿no?
0: Sí, pues... Para mí sí que ha sido una suerte enorme eh, decidir vivir aquí porque esta zona tiene unos viñedos espectaculares, muy difíciles de elaborar, es todo muy inclinado, entonces es, eso incluso es casi un trabajo erótico. Eh, no puedes eh, apostar por calidad, cantidad porque no hay claro. y los rendimientos son muy, muy bajos. ...pero los viñeros tienen 80, 90, 100 años... ...los viñeros de Moscatel y de la uva tinta autóctona, la Romé... ...tenemos el mar a siete kilómetros, línea recta... ...entonces la influencia de esas brisas mediterráneas es muy importante... ...llevan una salinidad que en combinación con otro punto, la pizarra... ...son suelos uh -huh. de, de pizarra, ya le da a esos vinos una mineralidad muy importante... Muy marcada, muy marcada. Sí. Además,
1: mmm, tú tiene la suerte de que estuvimos aquí en, en el curso de formador de, de vino de Málaga, uh -huh. excepcional, y que yo recomiendo a todos la, los miembros de la tribu que vengáis a Málaga al curso de formador, que desbordéis las solicitudes. Uh -huh. eh, pudimos ver cómo tú también habías formado en el IMAS de en la, en la forma de pacificación, de asoleo, de, de la evaporación del agua, de la, de la en este caso, por ejemplo, de la moscatel que ya Clara ya ya no es que solamente ya que ya te haya echado las raíces aquí sino que te has dado cuenta de que hay posibilidades también de, de mejorar de innovar de que de hacer las cosas mejorando el, el presente para sacar vinos excepcionales para el futuro
0: eh, exactamente en realidad es una combinación de tradición e innovación la tradición la encontramos en el viñero, en la práctica del asoleo porque para mis tres vinos naturalmente dulces eh, asoleamos la uva para concentrar el azúcar, tanto como la acidez. Eh, la, la tradición también vuelve en, en el nombre de la Borega, Boregas bentumiz, porque tenemos la vista directa a una montaña que se llama bentumiz, y en bentumiz hay un castillo, el castillo de bentumiz, bueno, hay ruinas, porque en la época es árabe, todos estos pueblos de aquí se, llaman, se llamaban los pueblos blancos de Ventumis. Desde ahí se controlaba todo. Eh, con, bueno, es un nombre histórico lo que tiene es, la es una, es
1: una pena porque queríamos haber puesto la cámara enfocando a, al paisaje que, que se disfruta de donde estamos ahora mismo grabando, pero por, el, por la claridad nos hemos decidido enfocar hacia el interior. Que Aprovecho... ...para decir que estamos en un lugar... ...que no es solamente una experiencia analógica... ...sino gastronómica... Sí. ...así que... Eh, ...al final del vídeo... ...haremos un montaje de fotografías... ...para que veamos el paisaje... ...pero claro... Eh, ...si venimos a Málaga... ...si venimos al sur... Eh, y queremos visitar tu bodega no solamente de Vino Vive el Hombre, ¿no? Aquí tenemos también, una, yo tuve una experiencia gastronómica espectacular a través de tu mm -hmm. medio. Cuéntanos un poquito qué, qué podemos percibir
0: aquí en tu casa. Sí, pues eh, efectivamente eh, cuando... Cuando empezamos a elaborar y después también comercializar estos vinos, lo que empezó con un vino naturalmente dulce, este vino que, que es el ganador de, de los vinos dulces, y poco a poco ampliando la gama con un vino blanco seco de Moscatel, un vino tinto, rosado, Rome y, y otros vinos dulces, bueno, ya son nueve vinos en total, eh, nos dimos cuenta de que la gente, a la gente le encanta venir a verte en la borega, eh, entonces empezamos a construir el edificio en que estamos ahora primero la planta baja que es toda producción, ahí elaboro yo los vinos y poco a poco también la primera planta donde estamos ahora y que es eh, que se dedica 100% al enoturismo eh, damos degustaciones, eh, visitas guiadas, con catas y más importante aún, eh, también es nuestro restaurante y Después de la grave, grave crisis en, en, en España, cuando la, la construcción se iba para abajo, sí. pero total, André eh, decidió eh, reinventarse y es ahora el jefe de cocina de, del restaurante. Siempre ya le gustaba mucho bueno, la cocina, es, pero es un, con
1: no solo jefes de cocina, sí. ¿eh? Sí. Eh, tiene una mano y una sutileza eh, increíble. Que, que Elabora
0: unos, unos platos impresionantes, pero siempre, siempre, creados en torno a los vinos. A los vinos en este restaurante no es tenemos un plato, buscamos un vino es al revés, <risa> tenemos los vinos y la André cada vez y al principio lo hizo junto con un jefe de cocina importante de por aquí, de Nerja que se llama Juan Quintanilla uh -huh. que le enseñaba todas las técnicas y un montón de, de ideas, recetas eh, para arrancar bien eh, pero ahora lo hace André prácticamente solo y y tiene mucho éxito el restaurante, viene mucha gente y, y es para nosotros uno de los recursos también importantes Totalmente de, de es el que Está
1: unido el vino a, a, a la cocina, a la gastronomía. Además, que no se te olvide decir que algunos privilegiados pueden hacernos aquí, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido. Es decir, que, que podemos hacer ya... ¿Rematar la jugada? Sí, mmm, dormir en un espacio como en el que nos encontramos. Amigo, porque me recuerdo que comentaste que tienes como un par de casitas, ¿no? ¿Pueden ser rurales? Tenemos, eh, en, en, es, el, en Sayalonga
0: hay varias eh, casas rurales. Eh, lo que nosotros tenemos, para esos amigos que realmente uh -huh. no quieren volver a casa después de esa comida, pues eh, tenemos una casa, eh, está al lado de nuestra finca, eh, una casa que aloja a cuatro personas, eh, con un apartamento aparte que aloja a dos, entonces sí, pues, tenemos para unos seis unas seis personas y sí tenemos Bien. alojamiento mismo.
1: Bueno, recopilemos, que no se nos vaya, no se nos vaya ahí, uh -huh. con Clara, eh, podemos venir a la Serquía Aquí a disfrutar de, de, de los vinos, de la bodega, de la gastronomía, el hospedaje rural. Y además, se, que lo hemos hablado fuera de micrófono, tenemos la posibilidad de venir. No tenemos que cargar con esos vinos que muchas veces nos preocupa cómo llevarnos a la casa, que si los meto en el maletero, que si los pongo en el asiento de adelante, en el asiento de atrás. Uh -huh. Que además podemos venir, disfrutar de la experiencia y tenéis un servicio donde los vinos te los mandas a tu casa sin ningún tipo de problema. Entonces, sí. Venimos aquí, catamos, disfrutamos, comemos, dormimos, si tenemos la suerte de ser escogido. escogidos, sino el, el paisaje está lleno de, de una oferta de turismo rural impresionante y podemos además volver tranquilamente en avión o en coche o en tren y que nuestros vinos de, de Bodega Bertomí van ahí directamente a nuestra sí. casa para que los disfrutemos. Sí.
0: Dentro de España tenemos mucha distribución, entonces hay, hay, el vino se encuentra en muchos lugares y fuera de España tenemos exportación, pero también podemos mandar directo desde la bodega eh, unas cajas, por supuesto. Bien,
1: vamos a, a entrar eh, en el vino en cuestión, eh, después, posteriormente, que tenemos aquí al presidente de la Asociación de Sumieres de Málaga, que le vamos a meter en la emboscada de que nos haga una cata del vino, mm. pero um, cuéntanos eh, un poquito la elaboración de, de este vino dulce 2012, 2012, que... que que hay que, cuando se dicen que nosotros en el sur no tenemos vinos de guarda, es que desconocen el sur. O sea, porque esto es un vino de guarda. no Los un vino, vino de guarda. guarda, siempre estamos hablando de vinos tintos, que también hay grandes vinos tintos en el sur de vinos de guarda. Cuéntame cómo es la elaboración. Sí, de eh, estuvimos
0: guarda? hablando de, de la eh, tradición y, y la innovación, porque la tradición en este vino mm, es sobre todo que es Moscatel de Alejandría, 100%, eh, Uva que que crece aquí en la exarquía, que corto cuando la uva está madura, pero en absoluto sobremadura. Eso es algo para mí imprescindible, muy importante, porque eh, no es una vendimia tardía, es casi una vendimia pronta para mantener una buena acidez, que creo que es fundamental en, en en todo vino, pero sobre todo también en un vino dulce. Entonces corto la uva cuando está madura y para concentrar, para tener más azúcar en la uva, asoleamos. En, en los paseros que tenemos tradicionalmente aquí en, en toda la zona de la Axarquía, en Málaga. Uh -huh. eh, el asoleo entonces es la, la uva se tiende en el suelo, eh, debajo del sol pierde liquidez y gana azúcar. Pero no solo se concentra el azúcar, sino también la acidez. La acidez. Sí. Eh, también tenemos nosotros, hemos inventado un sistema innovador nuevo, que, es, que son rejas flotantes de un metro por dos que levantamos del suelo para que el aire no solo circule por encima, sino también por, por debajo de la uva. Y la uva se queda perfectamente sana. Y son cinco, seis, quizás siete días de asoleo. Vuelve la uva, la, la prenso en una prensa neumática y en un depósito de acero inoxidable eh, arranca la fermentación y la deja fermentar eh, hasta un momento dado. Porque, como sabemos todos, la, la fermentación es cuando el azúcar se convierte en alcohol, pero obviamente eso no puede seguir hasta el final porque no te queda azúcar claro. no sería un vino dulce y esto sí que es un vino dulce es un vino naturalmente dulce y ahora volvemos un poco o, o vamos a, a la parte otra vez innovadora o, uh -huh. o moderna porque en mi caso este vino naturalmente naturalmente dulce no es un vino fortificado no es un vino encabezado eh, ¿Por qué se encabeza un vino? Es para parar la fermentación. Bueno. Si yo llego a ese momento, ese equilibrio alcohol-dulzor, tengo que hacer algo para parar la fermentación. Eh, un método tradicional también de Málaga es eh, encabezar, añadirle alcohol, sí. porque el alcohol mata la levadura. Pero yo he optado por otra otra técnica porque a mí me gustan los vinos eh, frescos, elegantes, con no demasiado alcohol. No quería llegar a 17 o 18 grados. Este vino tiene solo 13 grados y como lo consigo, pues en el momento de ese equilibrio eh, dulzor, eh, dulzor eh, alcohol, sí. hago un trasiego, deslío. Deslía. Sí, porque yo quiero dejar atrás esas lías, eh, porque ahí, sobre todo ahí donde se encuentra la levadura.
1: Claro.
0: Las quito y las tiro. Y, muy importante, bajo la temperatura de 15 grados, temperatura fermentación, a menos 3 o 4. O sea, 3 o 4 grados bajo cero para intentar Paraná. eliminar y parar la, la fermentación, eliminar la levadura. Que nunca lo, lo logro Paraná. la primera vez, ¿eh? Sí.
1: <risa> para que tú veas que la levadura nuestra es, es capaz de cualquier cosa. ¿eh?
0: Exactamente, la levadura es potente, entonces no lo logro la, la primera vez, tengo que hacer por lo menos dos o tres, a veces incluso ocho trasllegos deslíos, hasta que el vino esté completamente tranquilo. Bueno,
1: yo creo que pueden ver y escuchar nuestros oyentes, ver porque estamos también grabándolo para las redes, el programa de hoy, que no es solamente el terroir, como se suele hablar, marca el perfil de un vino, sino que yo soy de los que también creo que existe el terroir humano de la forma de elaboración, que no debe de trasladarse ni muchas veces ni quitarle ni darle demasiada importancia. En este caso, vemos en ti un amor por la tierra, uh -huh. porque toda aquella persona que se vuelve perfeccionista buscando las virtudes es porque ama la tierra, sino al final eh, lo que intenta es eh, salir del paso, como se suele decir, dejar las cosas a medio de hacer y que bueno, y que ya, ya veremos cuando se arregla. Y buscar ese mismo en el terroir, en la variedad, en el proceso de elaboración y después, es eh, muy importante como estaba, estaba explicando, ¿no? que muchos de nuestros oyentes eh, habrán visto una nueva forma. De, de para una fermentación que se dice no se le mete frío, no solamente meterle frío, es que primero hay que desliar primero hay que hacer un trasiego, hay que saber en qué momento pararlo en frío yo recuerdo un buen amigo mío enólogo que decía, tú sabes lo difícil que es parar en frío, ¿Y difícil que es, es, es más dificultoso es mucho más diríamos entre comillas mucho más fácil o con menos complejidad como tú dices apagar con alcohol. Sí, y además
0: necesitas un equipo de frío súper potente claro, también sí, son claro. inversiones y y yo, sin, <risa> sin, sin, uh, sin materia prima, sin sí, sí, sí. uva eh, interesante, no puedes hacer un gran vino. Pues... Pero también necesita el trabajo del boreguero, sí, de la boreguera, sí, sí. Que, que tiene que tener un cariño y una atención enorme para poder hacer un gran vino.
1: Bueno, voy a, vamos a brindarnos, por este premio de la Asociación de periodistas de Escritores del Vino, por esta magnífica mañana, Eh, sin hacerle spoiler a nuestro querido Juanjo, que, que vamos a hablar ahora de este vino en profundidad con él, mm, solamente voy a decir que la, la, la frescura, uh -huh. la frescura y la sensación mozárabe de dátiles, de, de, de dulces árabes, de tradición, no sé, yo creo que tiene un perfil muy del sur. Y muy, me recuerda a mucho a la infancia. Se sí. me recuerda a sabores de sí. dulces de la infancia. Mm -hmm. de, dulces de de lo dulces lo No de lo que ya, tan, tristemente, yo que tengo dos niños pequeños, toman mis hijos, uh -huh. sino esas, esas notas de miel, esas notas esos dulces. Me, que, que, de me, embrío, que me Me recuerda mm -hmm. a mi padre. Es que me ha, me ha tenido la capacidad de trasladarme a la infancia, pero con una frescura del presente. Ahí, ahí lo mm -hmm. dejo, sería... Mi, mi retoque para terminar. Y en unos últimos minutos me gustaría que me hablaras un poquito en, en general del portfolio de vinos que tiene y sí, si que aparte de Dulce, más yo sé que elaboras más tipología de vino, incluso vinos tintos, déjanos como decimos la gente, una pincelada de de los diferentes tipologías de vino que trabajáis
0: aquí en la bodega. Sí, de, de la misma uva Moscatel de Alejandría. Hago un segundo naturalmente dulce que se llama Ariana pizarroso Pizarroso, eh, un poco en un homenaje al Terbar, que además de venir de los mejores viñedos, tiene unos ocho o nueve meses de crianza en, uh -huh. en Barrica, Barrica, de roble francés, que es otra clase de vino. Cuando uh -huh. este vino eh, estaría muy bien con un, un postre de, mousse, de mango, de piña o incluso como aperitivo, uh -huh. El terruño pizarroso, ahí siempre buscamos el contraste salino, ¿no? El contraste con, con un queso azul, un paté, un foie. Son dos vinos naturalmente de, de moscatel. Y elaboro un blanco seco de moscatel, que también es un vino, bueno, es un vino que más producción tengo, que, que, que se recibe muy bien. Blanco seco, con ocho meses de crianza sobre elías. Eh, y ese vino también, eh, aunque no pase por Barrica, hemos notado, sobre todo últimamente en el confinamiento, hemos hecho un, un, eh, un trabajo grande, André y yo, en, en catar todas esas añadas viejas de las que hemos guardado quizás 50 o 60 botellas. Y hemos notado que, que esos vinos, eh, también el blanco seco, eh, tiene una vida larga, que la ñara 2006 la ñara 2007 que se han guardado muy bien que son frescos obviamente han evolucionado son claro, muy claro. diferentes de cuando de joven pero súper interesante nos ha sorprendido gratamente luego hago un rosado 100% romé, romé la uva tinta autóctona de la exarquía la misma uva utilizo en, en mi tinto seco que es un ensamblaje eh, en la que también vuelve el aroma uh -huh. suele tener tempranillo eh, meglot tengo el tercer naturalmente dulce que hago es tinto uh -huh. es quizás el vino más complicado de elaborar porque tiene una levadura enormemente fuerte uh -huh. y me, sí, me cuesta mucho, pero se llama David, Ariana's David porque nació en el mismo año que mi ahijado, que es un uh -huh. chico holandés uh -huh. Queríamos darle un buen regalo para empezar la vida. Y eh, el, el nuevo vino más reciente es un vino que tiene un 90% de PX y un 10% de Moscatel. Que se, este vino se llama Pixel. Uh -huh. Sí. ¿Por? Eh, PX, pero cuando yo pongo en una etiqueta que es un vino de Pedro Jiménez, PX, mmm, todo el mundo piensa que es un el vino dulce. dulce, que no lo es. No claro. es un vino dulce, tampoco claro. es un vino que ha tenido claro. crianza biológica en absoluto. Eh, eh, y Pixel, el, porque también es moscatel, entonces ah, buena, bueno es un poco claro. un juego de palabras.
1: Importantísimo el trabajo que estáis haciendo, tanto aquí en Málaga como en Córdoba, recuperando uh -huh. la variedad Moscatel y Pedro Jiménez en seco. Es uh -huh. importantísimo uh -huh. para el mercado. Creo que es un acierto uh -huh. que, que debe de ser... Eh, no debemos de, no dejar de elaborar nuestros vinos, sino que debemos de sumar al portfolio ese vino tan singular que es un blanco seco, que además suele ser un vino que se comercializa mucho y que nos va a permitir a los vinos de Andalucía entrar en, en unos mercados que uh -huh. a veces estaban bloqueados o que no se consumió, o que son vinos, estos son vinos de, de rotación lenta. Uh -huh. Y que para nosotros, para el poder de facturación, de crecimiento de la bodega y de la varietal, de, también de ponerla en valor, porque al final pa parece que la Pedro Gemela la es nada más que vale para vinos dulces, yo creo que esa apuesta que estáis haciendo por, por los blancos secos, es, nos va a dar mucha alegría ya está dando alegría pero que nos va a dar mucha alegría en un futuro como un territorio eh, óptimo para hacer blancos secos de frescura de calidad
0: y, y yo me alegro muchísimo de que lo hayan varias bodegas de por aquí eh, somos muchos mmm, colegas en, en, en la exarquía y, y estamos elaborando esos vinos secos que también es importante como tú dices porque tiene por lo menos un poquito más de rotación que un vino dulce Todo. y eh, creo que tenemos que, eh, que colaborar mucho entre todas las boregas para, para que poco a poco, y ya lo estamos notando, nacional, poco a poco se vaya ganando otra vez esa fama la xarquía.
1: Pues esperemos que volvamos a, a entregar más premios de AP, eh, que sean no solamente por vinos dulces, blancos secos, vinos tintos y por lo menos desde aquí, desde el delegado de Andalucía, nos faltará siempre votar siempre con razón con lógica y por calidad uh -huh. en todos los lugares de España se hacen grandes vinos y aquí también, Clara Andrés, Clara eh, gracias por abrir las puertas de Ventomí uh -huh. gracias por recibirnos y la verdad que espero que que hayáis disfrutado de esta entrevista porque es una entrevista muy profunda. Y esto tendría horas y horas de conversación. Sí,
0: podría seguir.
1: Así, ah, pero que, que mientras que gente como tú quiera la tierra como la queremos los que somos de aquí, yo creo que nuestros vinos siempre van a tener un futuro. Así que, por un vino ganador, el mejor vino dulce de España, y sin ninguna duda salud. del mundo, salud. Salud. Bueno, pues como hemos comentado, eh, tenemos aquí tenemos el honor en la mesa de Gurmete de Radio Tomares, de Bodega Ventomí, a Juan Juanjo Sánchez Vidal que es presidente de la asociación de subbienes de Málaga, un gran amigo. Gracias por estar aquí, ¡vamos! Un placer. Bueno, estamos en tu tierra. Yo aquí soy un mero espectador que lo que traigo son muchos aparatos electrónicos, pero el vino es vuestro, el vino es de Clara, el vino es de, eh, de tu tierra. Bueno mejor vino dulce de España por la Asociación de de Escritores de Vino que tú formas parte de la Asociación de de Escritores de Vino que yo espero que ahora que no lo escucha nadie, tú votarías por este vino, ¿no? El voto es secreto pero evidentemente
2: los, los vinos que conocemos particularmente con más entusiasmo y sobre todo los vinos que que tenemos más arraigados por donde nos encontramos pero no por tirar flores yo siempre digo que, que, que los vinos de la zona tienen calidad y por eso se les protege y se les da cariño ¿no? pero si no los tuvieran no, no deberíamos de, de hacerlo pero sí, sí voté por él Mira, te,
1: con, te confieso que mmm, me voy a permitir yo confesar tú no digas nada eh, que me ha habido años que y yo he votado porque la votación, eh, eh, como he explicado al principio del programa, es, es muy singular. Yo a veces me he encontrado en la segunda vuelta, cuando venían las puntuaciones para mí, vino de Andalucía que yo en la primera votación no había votado. Es decir, yo no había hecho la primera recomendación. Y yo digo, uy, pues hay más gente que estaba votando vinos del sur porque eh, yo me acuerdo al principio cuando yo entré en AP que me daba un poco de vergüenza y si nada más quería voy a votar vinos andaluces van a pensar que soy un poco muy tirando para arriba y, y al final no, yo voto vinos de aquí vino de Cataluña vinos de Galicia los vinos que haya ya catado durante el año que ya me habían parecido singulares e interesantes pero que me que cuando ves la ficha venir y ves un producto eh, de, de tu tierra eh, que están siendo valorados por alrededor de 150 periodistas que aquí en Andalucía no llegamos ni a una quincena es decir, eh, aprovechamos que tenemos también a Clara con nosotros este reconocimiento no te lo hemos regalado a la gente del sur porque los del sur somos una minoría dentro del panorama nacional es decir aquí tiene que haber mucha gente votando sobre un mismo vino no porque Juanjo o porque Fran León hayamos votado porque es que no, 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 ahí no hay capacidad de manipular el voto somos 160, votos secretos, como tú has dicho y que nadie sabe, lo cual me, me da mucha alegría eh, la emboscada estaba hecha desde el comienzo uh -huh. te, te invito a que, que catemos el vino que, que, nos cuente, que le cuentes a mí me gusta decir que el, eh, podemos a través del sentido del oído visualizar el vino hoy hay gente que lo va a estar viendo a través del canal de YouTube, pero hay gente que, es, que va a escuchar este podcast o que lo va a escuchar a través de Radio Tomares y que me gustaría que nos describieras este oro líquido que tenemos en la copa.
2: Bueno, además de esas sensaciones visuales, olfativas y gustativas, estamos en un ambiente que también repercute Acompaña. mucho. ¿eh? Realmente <risa> tenemos unas vistas aquí al Castillo Bentomil con una Maravillosa, un maravilloso día que hace hoy aquí. Tenemos el mar que se ve desde aquí también. Y, y bueno, eh, entre olivos, viñedos y... ...y todo esto en una altitud con pequeños pueblos blancos... ...alrededor, un poquito más allá, la Maroma... ...que es una de las montañas más significativas de aquí de, de Málaga... ...donde vemos la nieve muy frecuentemente, aunque parezca que no... ...pero yeah. yo tengo mi casa, que vivo en Vélez Málaga, muy cerquita de aquí... ...y yo me asomo a la ventana y veo todos los días la Maroma... ...y en dos, tres ocasiones al año, dependiendo, cada vez menos... Eh, ...vemos la nieve, o sea que, bueno. que lo tenemos aquí muy cerquita... Y nos va a condicionar estar muy a gusto, que eso también es importante. Sin duda, sin duda. Pero bueno, yo eh, resumo muchas veces este tipo de vinos, los que solemos catar, este tipo de vinos con frecuencia, porque estamos en la zona y tenemos la gran suerte de poder visitar eh, los viñedos continuamente, y es que esto huele a asarquía, esto es asarquía, este este olor y, y este sabor es asarquía. Y ahora dirán, bueno, los que están ahí en casa dirán, bueno, explícame un poquito más qué es asarquía, ¿no? Bueno, pues esa mineralidad, esa pizarra que siempre está aquí, que está muy presente, porque las arquías son terrenos montañosos, con mucha dificultad en su plantación, en su vendimia, en su mantenimiento, claro. es la gran dificultad que tiene. Pero esa, esa particularidad de la mineralidad, de esa moscatel de Alejandría, habiendo mucha moscatel y de muy buena calidad en el mundo entero, eh, yo creo que esta es única. Esta Moscatel, la Moscatel de Alejandría de, de las sarquía tiene unas connotaciones de mineralidad, de acidez tan complicada. Esa acidez de manejar, lo comentaba Clara anteriormente, en en ese en cómo elabora. No esperar a sobremadurar la uva, porque si no perdemos acidez, sino mantenemos una maduración normal para después en el pasero, que eso es otra de las cosas maravillosas que existen en estas Arquías, esas pequeñas arquitecturas, de paseros que existen en todas las montañas, que son esas pequeñas construcciones inclinadas buscando el sol mm. y encima su lagar, su pequeño lagar, mm. una pequeña casita. Ese es el paisaje de la sarquía que se mantiene hoy todavía porque desde aquí se hacen vinos caseros de, de su propio consumo y todo, que, que realmente bueno, bueno, bueno. es lo, lo importante de, de esta zona, ¿no? Que se sigue manteniendo de padres a hijos y, se pierde, y no se pierde precisamente por, por no perder el... Eh, por pues lo que había hecho mi abuelo o mi sí, abuelos, ¿no? claro, Esa tradición no, no se quiere perder. El legado, ¿no? Que es el algo. Una, a mí hay una palabra que me gusta mucho aquí en la sarquía, que utilizan cuando se pone la uva al sol, en el pasero que es tender la uva. Habrá una cosa más cariñosa de llamarle. Vamos a tender la uva ah, en, el, sí. en, en el toldo, en el toldo, sí, sí, vamos a tender sí, sí. la uva me parece una palabra preciosa con qué cariño y con qué mismo vamos a atender la U. Y, y,
1: y, y de los hogares de las madres, de las casas de, 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 de o sea que, que una palabra muy cercana de, de una elaboración dentro de una familia es decir, sí. el tender, ¿no? es decir, que no, que no estamos hablando de una palabra técnica, de enología, sino estamos hablando de la palabra de un pueblo que tiene la cultura de, de, de poner con mucho mismo esos racismos en punta para que no se aplasten uno con otro como cuando tiendes una camisa buena que no quiere que la pinza le quede las marcas, ¿no? Esa, esa... Además es una
2: palabra cariñosa, yo, yo la veo como tal, ¿no? Vamos a atender, es como una palabra muy cariñosa. Y ese es el cariño que se que se trata aquí a, al, al viñedo, a la uva, al producto final, que al final todo mundo cuando llega a casa de alguien de aquí de la zarquía que hace su propio vino es... bueno Quiere que pruebe su vino a ver qué te parece cómo le ha qué salido, bueno, bueno. Eh, compartir ese ratito contigo, llevarte a la bodega, a echar un ratito allí, a, a abrir un poco de comida también. Eso es esta zona, ¿no? Eh, y bueno, hablando un poquito ya más técnicamente, esto es Asarquía con esa pacificación, esa mineralidad que nos da tanto en sabores, acidez que también la tiene, que es importante. Mm. Hablamos de que estamos probando un vino del 2012. ¿En qué tipo de vinos podríamos aguantar esta acidez Correcto. y estos sabores? Es muy poco. E incluso estos colores. Sí, correcto. Incluso estos colores. Y brilla,
1: ¿no? Eh? como brilla, ¿eh? Y
2: brilla, por supuesto, que esa es la viveza que tiene un vino. Brilla. Pero ese, ese, ese color, esa miel que te deja ahí y después lo metes en la nariz y... y uno cierra los ojos y se va a esos paseros, ¿no? Que, o, a, o a esos pequeños lagares que huele la uva de haberla pisado y todo. pues, Es eso, ¿no? Esa, esa moscatel de Alejandría que siempre nos encontramos en esta zona. Es muy interesante. A mí me parecen eh, vinos que, que se hacen con mucho cariño, se hacen de una manera todavía muy tradicional. Aquí lo único que se ha incorporado en los últimos años es el, el frío para poder controlar las temperaturas, que lo ha, lo ha incorporado todo el mundo dentro de este mm. sector, ¿no? Mm, que nos ayuda, por supuesto, a, a poder conseguir esto con 15 grados. Si no, sería muy, muy difícil conseguir esto si no fuera encabezándolo o no, ¿no?
1: Claro, claro, correcto en este caso 13 grados como está diciendo 13 perdón Sí. Me, 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 me... yo reafirmo lo que está diciendo porque es un paisaje es decir, yo creo que la gente cuando tenga arianas en casa cuando lo pruebe que sepa que además como lo está diciendo Juanjo, es la, la mejor manera de describir este vino es con su experiencia sobre el terreno, es decir eh, un vino que te va a oler a la elaboración del vino, un vino que te va a trasladar al lugar de origen eso siempre que tanto queremos la gente aficionada al mundo del vino que yo digo que con sus virtudes y con sus defectos, que nos muestre un paisaje, que nos muestre un lugar ¿eh? Si, eh, yo siempre pongo el ejemplo ¿no? un sevillano que no se sea sí, podrá ser sevillano pero perderá el origen podrá corregir el seseo pero a lo mejor cuando, o, sea, o como el color de la piel o como los ojos o como infinidades de, de los dejes los dejes ya no son defectos son virtudes que te muestran un paisaje una forma de hablar una forma de comunicarse una forma de bailar, una forma de querer y de amar ¿no? y, y, y como tú bien dices tanto en, en la nariz Alguien que haya estado aquí viviendo la vendimia, que haya estado viendo el mundo de las paseras, el, el soleo, que haya estado viendo cómo se trata, cómo se mima. Y bueno, y la fermentación, ¿no? Cómo huele cuando, cuando se está, cuando está fermentando, cuando se hace el prensado, ¿no? Ese momento del prensado que desprenden esos aromas ahí, boom, explosiona, que la varietal camufla la levadura. O sea, hay, hay bodegas donde tú vas y lo que huele es la levadura, la fermentación pero tú vienes aquí a esta bodega y lo que huele es a la varietal. Sí, está, son los el... aromas
2: primarios que están ahí muy marcados. Y, y, en la, y en esta uva, además, es fácilmente reconocible siempre. Yo creo que es una de las uvas que, pese a que tú puedas ser un catador aficionado o poco dado todavía al vino, es una uva que localiza rápido, con ese toque floral de flores blancas y todo. Y es muy curioso porque... En seco puede oler muy parecido, prácticamente sí. igual que en dulce. Que eso es algo que, que cuando haces catas a ciegas te puede distorsionar un poco sí. y confundir. Porque en la nariz puedes meter un moscatel seco y tienes todas esas flores blancas, ese jazmín, todo. Y después un, un dulce te puede oler igual. Te puede doler exactamente igual, cuando te lo echan la boca es cuando cambia todo, ¿no? Y cierto, cierto, es una de las cosas que en comparativas a veces da mucho juego, nos da mucho juego las catas con una cataciera, ¿no? Taparle a la gente los ojos y decir, ¿qué pensáis que es? ¿Vino seco, dulce? ¿O
1: qué tipo? Y, y, y para terminar, también el paso por boca mm. tiene una versatilidad más, más allá de lo dulce, ¿verdad? Y sí, mm, ...creo que es tanto un vino para antes y después de comer... ...un vino para, para maridar con carne... ...es decir, da tanta frescura, es graso... ...yo creo que te pone... ...quizás podríamos decir que los vinos dulces de la Sartía ...ponen la palabra dulce, dulce en otros lugares... ...que desconocíamos dentro del, de la gastronomía del maridaje...
2: ...yo creo que mmm, tenemos mucho que avanzar todavía... ...en el maridaje de estos vinos... Porque es verdad que los, en muchas ocasiones intentamos buscarle un, un toque final, ¿no? Porque siempre el dulzor. Y sí que me gusta ponerlo en toque final, pero con unos postres que no sean dulces, ¿no? Y así los combinamos con un, una cosa natural, un azúcar natural, no, nada procesada ni nada, sino azúcar natural. Pero bueno, con estos quesos, con estas cosas que, claro. que podremos no tener cosas dulces, ¿no? Pero creo que dentro de la comida, como. Primer plato, segundo plato, puede combinar muy bien con muchas cosas. Hay un tipo de vino, no, no hablo especialmente de este, pero que es el pajarete, no que es muy muy malagueño. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre creo que es un vino muy interesante como, como aperitivo. Vino dulce, entre unos 40 y 140 gramos de azúcar. Eh, ah, bueno, un poco, un poco de, de crianza. Abre el apetito, como dice Clara, pero es que además... Podemos hacer un, un maridaje de muy malagueño con ese vino muy malagueño que es el pajarete y un boquerón en vinagre, por ejemplo. Es un choque de un, sí. un, algo, pero bueno, a veces los choques también combinan bien y me parece un aperitivo muy de Málaga que se podría instaurar perfectamente en la gastronomía aquí en la zona. Un boquerón malagueño, un boquerón en vinagre que es muy malagueño y un pajarete que es un vino muy malagueño también.
1: Yo, eh, ya que has sacado el tema del pajarete, tengo casualmente en mi casa un pajarete abierto. Y, y lo suelo tomar cuando tomo carne blanca. Como son más secas, eh, me, la grasa que me tiene que llene el pajarete que me deja en la boca, cuando llega la carne, la carne del pollo, por ejemplo, una pechuga de pollo. he pues yo dos deditos pajarete, un buchito, y cuando llega la carne me, me, me la acompaña mejor que con que esa carne tan seca que, que te deshidrata tanto las papilas gustativas, que si a lo mejor tomar un vino más seco, te deshidrataría demasiado la boca con la carne seca lo Me gusta, eh, es que creo que, que el, el mundo de, de estos vinos y de estos vinos dulces naturalmente, dulces y dulce natural que se hacen en Málaga a través de la moscatel tiene una versatilidad que invitamos a que la gente lo descubra por sí sola y que arriesgue que me gustaría quedarme con este luego para terminar este último minuto que salgamos de la zona de confort que no veamos los vinos dulces de Málaga como dulces sino como vinos de Málaga que juguemos antes, después y durante la comida que lo utilicemos como, también como ingrediente, ingrediente dentro de la comida que podemos eh, utilizarlo como, un, como una salsa en crudo porque en sí, esto es una pincelada unas gotitas sobre, sobre un plato puede darle un perfume y una sí. profundidad y también sí. terminar que gracias a personas como Clara y personas como tú defendiendo desde las oraciones de mmm, no tengo ninguna duda que más vinos mejores de, de España van a salir adelante. Así que muchas gracias Juanjo. Eh, eh, tenemos muchas cosas que hablar aquí en Gourmet FM, así que te aplazo para otra tertulia, ¿vale? Donde hablemos más en general sobre la asociación, la gente cómo se puede apuntar, toda la información que hacéis, los cursos que hacéis, y más vinos de, de, del sur y más vinos de Margarita. Un placer. Eh, como dice un buen amigo, eh, al norte del sur, ¿no? Por la altura. <risa> Salud. Salud. Pues de nuevo, desde aquí, desde el estudio de Radio Tomares con Pablo Franco al control, eh, cerramos el programa de hoy y se han quedado algunas dudas que hemos recibido a través de las redes sociales, algunas preguntas, que ¿cómo funciona la dinámica del concurso de periodistas y escritores del vino? Pues es muy sencillo y muy simple, no hay que hacer nada, solamente compartir y comunicar. ¿Para qué? ...para que llegue... ...a estos periodistas y escritores... ...que estamos en toda España... alrededor de 160 profesionales... ...nos llegue la información... ...nos llegue la posibilidad... ...de conocer tu vino... ...la posibilidad de catarlo... ...en una presentación... ...en un showroom... ...en un fan trip... ...en un envío de regalo, ...en como sea... ...en un restaurante... ...el periodista... ...el escritor... ...descubre un vino... ...en ese restaurante... ...donde suele ir... ...un vino de un lugar... ...conocido... ...o desconocido... ...lo disfruta... ...lo cata... ...se hace preguntas... ...encuentra las respuestas... ...a través de los canales de comunicación... ...y se la anota... ...en su libreta de campo... ...y cuando llega... ...el final del año... ...todos los miembros recibimos una hoja de S. ...donde tenemos que indicar... ...los tres vinos dentro de cada categoría... ...vinos blancos, secos, dulces... ...dependiendo de la añada... ...generosos, destilados... ...los tres que le ha sorprendido... ...que más le ha gustado... ...de lo catado durante este año... ...y lo indica... ...una vez indicado se manda esa hoja de Excel y los compañeros de la Secretaría enlazan, cruzan los datos y aquellos vinos que por casualidad o por su singularidad o porque lo valen simplemente se más se repiten no vuelven a ser enviados a cada uno de los profesionales por tanto, primero yo mando tres propuestas en cada una de las categorías que pueden ser vinos andaluces o no ¿Vale? son aquellos vinos que me hayan sorprendido que me hayan enamorado ...que me pongan los bellos de punta... ...que a verlo los hay... ...y luego... ...si se cruzan con otros vinos... ...emparejados porque haya más gente... ...de Bilbao, de San Sebastián... ...de La Coruña... ...de Asturias, de Valencia... ...que coincidamos... ...pues viene una hoja de ese ...donde ya, ya tenemos una batería de 10 vinos a elegir... ...y tenemos 5 puntos... ...y lo que vamos a hacer es... ...repartirlos... ...para volver a enviarlos... ...y ahí es cuando ya sale el listado definitivo de los mejores vinos de la Asociación de Periodistas y Escritores de Vino. Y aquí, en Gourmet FM, eh, de Radio Tomare, me voy a comprometer que todos aquellos vinos premiados en Andalucía, porque me coge cerca, no por otra cosa, ¿eh? que voy a tener el honor de ir entregando, aunque lo entrarán otros asociados, serán presentando aquí en Radio Tomare, en Gourmet FM. ...para que sean más conocidos, ...para que conozcáis mejor la asociación de periodistas... ...para que conozcáis más los vinos que premia... ...y conozcáis a las personas que elaboran los vinos... ...porque como bien sabéis... ...sigo pensando y defendiendo que existe... ...el terroir humano... ...vamos a llamarlo así... ...el terroir de las personas que elaboran los vinos... ...y tanto como la variedad... ...como el suelo... ...como el clima... ...como la bodega... ...como la temperatura de fermentación... ...como la levadura como el batonaje, como los trasiegos. Hay que conocer a las personas que forman parte, que la cadena de la naturaleza se haga posible en una copa de vino. Ese es mi reto. Ahí lo dejo. Lo comparto. El terroir humano, desde aquí, desde Radio Tomare y la semana próxima, ya sabéis volveremos con fiscalidad, volveremos con el micrófono que se lo vamos a dar a los oyentes para que hablen y que compartan y que nos critiquen si quieren, que aquí estamos dispuestos a todo y seguramente ya daremos el titular de quién es el nuevo presidente del Consejo Regulador del marco de Jerez así que, queridos amigos la semana próxima como siempre, me repito Marte a martes, día a día más vino y gastronomía en Gourmet FM desde Radio Tomare.